0: Acesse www.radiobrasilespirita.com.br A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Pensamento de Kardec. Apresentação Cláudio Sapucaia, mais um programa oficial da RBE. Cláudio Sapucaia. A pluralidade das existências é tão antiga quanto a história do ser humano. Os antigos egípcios colocavam dentro dos esquifes textos que louvavam as qualidades do morto, na tentativa de convencer o deus Osíris a lhes conceder novas oportunidades reencarnatórias. Na Índia, vamos encontrar registros formais sobre o tema nos Upanishads, um conjunto de cânticos tradicionais e ensinamentos religiosos, E estima-se que esses registros datam do século XVII ao século VI a.C. Os Upanishads ensinavam que na origem de cada ser existia uma centelha espiritual. E essa centelha começava a sua trajetória como um ser ignorante. Até a, sua, até a sua conquista da maturidade espiritual. Sócrates, reencarnacionista, trouxe muitos ensinamentos acerca desse tema. É, primeiro, a ideia de um Deus único. A ideia da imortalidade da alma, de um gênio, um guardião. E as ideias do Sócrates né, também o levou a não temer a morte, pois aceitou a sua condenação com a maior tranquilidade, porque acreditava naquilo que falava em suas ideias. Já na época de Jesus, a a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus não encontravam, não encontraram, não é? E não acreditavam nisso, cuja crença era de que tudo acabava com a morte. Mas as ideias dos judeus sobre a reencarnação não eram bem claras, eram confusas. Eles não tinham noção acerca da reencarnação e também não sabiam como é que o corpo interagia com o espírito ou com a alma. Talvez, talvez, ou poderia ter sido né, um dos motivos o qual numa certa noite um certo senador romano de nome Nicodemos tenha procurado o Mestre Divino. E nesse encontro, nós encontramos uma conversa extraordinária, uma conversa muito interessante, né? na qual Nicodemos começa dizendo, mestre, nós sabemos que tu vieste da parte de Deus, porque ninguém faria o que tu faz, os milagres que tu faz, se não estivesse com ele. Nico- é, Jesus respondeu, em verdade, em verdade vos digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos é claro, não entendeu absolutamente nada. E disse, por acaso o homem velho, será que o homem velho pode voltar ao ventre de sua mãe? No que Jesus lhe respondeu, se o homem não renasce da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é, o que é nascido da carne é da carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não admires do que te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele nem para onde vai. Nicodemos, tentando desatar o nó que havia dado em sua cabeça, questiona novamente, como isso pode acontecer? E Jesus responde... És mestre em Israel, ignoras essas coisas? Digo-te em é verdade que não dizemos senão o que sabemos e não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceita o nosso testemunho. Mas se não acreditais quando vos falo das coisas da terra como vais acreditar quando vos falo das coisas do céu? Com o advento da doutrina espírita, nós encontramos Kardec bastante racional em suas considerações acerca da doutrina espírita. Ele sequer inicialmente admitia a interação entre o espírito e o ser humano, e o encarnado. E isso nós podemos encontrar na Revista Espírita de 1958, apenas um ano dele ter publicado o Livro dos Espíritos, ele publicou na Revista Espírita do mês de novembro, cujo fragmento eu trago aqui e vou ler para a gente, é uma parte pequena, sobre esse artigo. (cười) Kardec escreve, quando a doutrina da reencarnação nos foi ensinada pelos espíritos, ela estava tão longe de nosso pensamento que havíamos construído um sistema completamente diferente sobre os antecedentes da alma, sistema, aliás, partilhado por muitas pessoas. Sobre esse ponto de vista, a doutrina dos espíritos nos surpreendeu. Diremos mais. Ela ela nos contrariou, porque derrubou as nossas próprias ideias. Como se vê, estava longe de ser um reflexo delas. Isso não é tudo. Nós não cedemos ao primeiro choque. Combatemos, defendemos a nossa opinião, levantamos objeções... E só nos rendemos ante a evidência e quando notamos a insuficiência de nosso sistema para resolver todas as questões relativas a esse problema. E para ajudar todas essas questões relativas a esses problemas, é que hoje a Rádio Brasil Espírita trouxe dois convidados especiais, muito especiais, Fernando Caldas e Vera Borangaba, é, os quais eu peço é, para que fiquem à vontade, sejam bem-vindo sejam bem-vindos. E antes, é, vamos dar a nossa boa noite aos nossos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, pedindo para eles também que, se for necessário, pode contribuir com as suas observações e com os seus questionamentos. É... Boa noite, Fernando. Suas palavras iniciais.
1: Boa noite, meu querido. Boa noite, Márcio, né, aqui sempre conosco. O Neuzinho, ali nos bastidores. Me devem uma, Neuzinho. E a nossa querida Vera Está aqui conosco. Eu, eu vou, vou até deixar, velha, que você fale primeiro, porque você é, é a dama do programa, oh, hoje, né? A dama aqui do Espiritismo, Poxa. na noite de hoje. Então, você, a é uma pessoa, mesmo, pessoa, né? pessoa extremamente querida, né? É, é, aqui no nosso é, movimento. É. E. É, velhinha.
2: Muito obrigada, gente. Sinta-se à vontade. Antes de tudo, boa noite a todos, né? Márcia Eduardo, Neuzinha. Fernando, Cláudio e a todos que nos acompanham nesse programa maravilhoso. Esperamos poder esclarecer né, as dúvidas que surgirem, trazer mais alguma luz sobre esse assunto, que nunca se esgota, na verdade, né? Sim, é um assunto sim, sim, que sim. desperta o interesse de todos. É verdade. Mas quando a gente fala em reencarnação, eu acho muito importante que a gente comece compreendendo a visão que nós temos sobre a existência, a vida. Fica mais fácil a gente compreender a reencarnação quando a gente entende que somos criados simples e ignorantes com um único destino, a perfectibilidade. Temos, portanto, que evoluir para chegarmos às condições de, de espírito puro. Nessa perspectiva, é impossível imaginarmos que uma só existência desse conta de nos aperfeiçoássemos em termos de todas as virtudes morais, né, todos os sentimentos nobres e todo o conhecimento de todas as áreas possíveis. Porque nós sabemos que para evoluir nós temos que crescer em duas dimensões. A dimensão do conhecimento, o domínio absoluto de todas as ciências, olha só, que ousadia. E... É o domínio das virtudes normais, a posse, né, das virtudes morais. Como seria possível uma só existência que o máximo que a gente consegue viver 100 anos, cento poucos anos, chegássemos a esse esse grau de perfectibilidade? Então, a ideia da reencarnação, ela é para na minha compreensão, ela é tão lógica. E, com ela, está um dos principais pilares da da filosofia espírita. Se a gente tira da, da doutrina espírita a ideia da reencarnação, pouca coisa vai resistir, não é? E, quando a gente compreende profundamente qual é o sentido da reencarnação, a gente vai entender que é uma lei divina. É uma lei de amor e de justiça. Não é isso, Fernando?
1: Exatamente, e relembrando aqui o que foi dito na na explanação inicial que o nosso querido Cláudio fez, Allan Kardec, ele era um cético, podemos assim dizer. Não um cético ateu, porque ele acreditava em Deus e acreditava que deveria existir alguma coisa em nós, fora do corpo material mas ele era cético no sentido dos fenômenos espíritas. Tanto assim que ele foi atrás, como a gente diz aqui no Nordeste, cascavelhar. É? Foi pesquisar, foi buscar. E ele nos traz muitas coisas para a nossa meditação. Quando ele diz assim, antes de tornar qualquer pessoa espírita, torne-a espiritualista. Primeiro, nós temos que acreditar que em nós existe um ser, né? esse ser que sobrevive ao corpo material. E, E lá no livro dos Espíritos, na introdução, ele já começa definindo. Allan Kardec, como pedagogo, para começar, ele dava dava conceituações aprofundadas para que a gente pudesse ir desenvolvendo o raciocínio. Aliás, ele utilizava o método maiêutico também, o método dialético. Nós observamos no livro dos Espíritos as perguntas e respostas, é um método método dialético que, aliás, o próprio Sócrates trouxe para a Terra. Sócrates, que também era reencarnacionista, né? conforme foi enfatizado aqui. Então, ele criou toda uma nomenclatura para trazer e para mostrar né, para nós, inclusive definindo a alma dentro da conceituação espírita. Por quê? O que que as pessoas imaginam? Quando se fala de alma, muitas vezes nós imaginamos o Gasparzinho. né? Aquele aquele, sujeito com um lençol branco que assusta as, as noites de ventania <risos> né, e de escuridão. É, o fantasminha profite, o fantasminha camarada, gaspazinho. Nós imaginamos assim, ou imaginamos que a alma seria como uma espécie de fumacinha que sairia do bico da chaleira, né, em ebulição. <risos> na, na verdade, é. Allan Kardec nos, nos apresenta a a alma como um ser concreto. Um ser que possui também um corpo que Paulo de Tarso já citava lá em Romanos, se não me engano em Romanos, ele dizendo, assim como existe um corpo animal, existe um corpo espiritual, semeia-se o corpo animal e se colhe o corpo espiritual. né? Então não não é uma uma simples coisa abstrata, vamos dizer. né? O espírito é abstrato, sim. Dentro do ponto de vista material. Mas do ponto de vista do entendimento espiritual, ele é sólido. Ele tem um corpo espiritual e justamente é esse corpo que carreia toda a experiência do passado. Onde se encontra retido como um gravador as experiências das vivências anteriores. Então, faz, é, entendendo que a alma é esse ser material, vamos dizer, entre aspas, esse ser concreto, que sobrevive, precede e sobrevive à matéria. Ou seja, ele vem antes e ele vai depois continuar a sua sobrevivência. E se há uma pré-existência, é porque ela mergulha na carne. E já existia antes, né? Porque aí eu acredito até que o, a gente vai levar essas conceituações da unicidade da existência e da pluralidade da existência. É isso?
0: Exatamente. É, você falou é, praticamente, você já falou, é, Vera, da, do objetivo da reencarnação. Né? Você uhum. conceituou muito bem, é, de uma certa forma, o objetivo da reencarnação. Então, o objetivo da reencarnação é a nossa evolução moral. Você também disse que que numa reencarnação só não dá para que a gente aprenda, né? Todo, né? nem evolua. Quando você estava falando, eu lembrei daquela classificação que Kardec, a classificação dos mundos que Kardec... É, de uma forma didática, ele diz lá, ele conceitua né, os mundos primitivos, se não me engano, os mundos de provas e expiações, né, os mundos regenera- de regeneração. regeneração, e assim os mundos celestes. Tá? Então, isso também nos leva a crer que, como nós estamos muito próximo dos mundos primitivos, né, ainda... Ainda, né, nós estamos muito mais pronto, que os mundos celestes. Sim. Então, de fato, não dá para que você é, possa absorver todos esses ensinamentos a ponto de é, digamos é, de evoluir né, de uma forma total, porque qual seria o nosso destino? Será que nós temos não é, condições após uma, uma breve reencarnação, uma breve passagem aqui pela Terra já galgar como muitas muitas escolas religiosas né, nos traz esses mundos celestiais ou céu ou nós iríamos direto para o inferno então você poderia pontuar
2: pois é, eu acho que uma coisa muito importante é a gente voltar à pergunta do próprio Kardec quando ele pergunta aos espíritos né, qual era o objetivo da Da reencarnação. reencarnação E, então, os espíritos respondem. Deus lhes impõe a encarnação, ou seja, o espírito mergulhar no corpo físico e viver uma existência no mundo físico, né? no mundo terrível, que pode ser outros mundos, como a gente também já sabe, Sim. desde que sejam materiais, com o fim de fazê-los chegar à perfeição, como a gente colocou inicialmente. Para uns, a expiação. Para outros, missão. Pois a gente pode até tentar explicar melhor isso aí. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que consiste a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, aí que eu queria chamar a atenção. Então, a gente não está aqui apenas para evoluir, mas nesse processo nós também temos um dever de ajudar o Criador na sua criação sermos todos nós co-criadores. Então, você pode dizer, mas poxa, como espírito imperfeito numa existência vai co-criar o quê? Tudo que a gente faz, onde nos, nos é colocado nessa existência, nós estaremos contribuindo para o crescimento da humanidade, sendo assim, ajudando a criação divina. Então, são dois objetivos da reencarnação. morarmos continuamente e ajudarmos a criação divina, fazendo bem, fazendo, eh, levando o a, aos demais irmãos o conhecimento. Uns nascem com essa com essa missão de desenvolver estudos científicos, outros vêm como os músicos e nisso a gente vai estar tá auxiliando esse processo evolutivo também da própria humanidade.
0: Perfeito. É, então somos nós de uma certa forma, nós também construímos né, o universo. Nós construímos o universo. Isso, isso, isso. Nós construímos o universo.
1: E outra coisa, né? o, o, como você bem citou aí, está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, essa, essa, essa pergunta, quando Allan Kardec, muito bem é, compreendendo... É, porque Allan Kardec, ele perguntava muito mais para nós do que para ele, propriamente é isso. Diz, né? porque ele já é havia, tinha compre- uma compreensão mais aprofundada. Às vezes que ele fazia umas perguntas que os Espíritos puxavam as orelhas dele. Né? <risos> nós, é nós já é dissemos Deus. isso e isso. É. Então, ele, ele pergunta se o, o, os, o, os Espíritos, uns seriam criados bons e outros maus. Uhum. Né? E como é. você citou aí, ele diz, não, os Espíritos são criados simples Sim, e ignorantes. Senhora. E Deus dá a cada um, a missão, né, a tarefa, o trabalho dessa busca incessante pelo aperfeiçoamento. Aí a gente recorre ao evangelho, porque dentro do evangelho a gente se estriba moralmente, né, a gente se alicerça moralmente para ter uma compreensão, porque a a reencarnação não vem somente no sentido da evolução, como você disse. Mas tem um sentido estritamente e profundamente moral para a humanidade. Então, Jesus, lá em João, nos diz, vós sois deuses. É parecida para a gente compreender. Pois é. É? Jesus, ele não loroteava. Jesus, ele não não dizia assim, bobeira, não dava bobeira para a gente. As assertivas de Jesus... São assertivas que não nos levam a pensar que ele estivesse brincando conosco. Então, ele diz: Vós sois deuses. Tudo que eu posso, vós podeis e até muito mais. Veja que coisa. Você
0: está tirando é? as coisas do meu então, pensamento. Então, então você <risos> veja assim, né, Cláudio <risos> e, e Vera,
1: e, e demais companheiros que estão aqui. É, ele, ele realmente nos coloca dentro de uma saia justa porque se nós não entendemos, claro que nós não temos nenhuma pretensão de sermos mais do que Jesus Mas o que é que ele nos dá? um tremendo de estímulo, um tremendo do incentivo vós podeis fazer tudo o que eu faço e até muito mais quando ali naquele momento não porque Jesus não falava para corpos, Jesus falava para almas. Ele falava para o homem do futuro. Isso. Não para aquele homem que estava ali. Aquele homem que estava ali estava assistindo, mas ele sabia que ele iria compreender a mensagem dele muito mais tarde. É por isso que ele dizia, digo estas coisas para vocês, os humildes, mas oculto-as para os doutos e prudentes. né? que eram os prudentes. Os prudentes não era aquela pessoa que andava cautelosa. Né? Eram os sábios da época, eram chamados de prudentes. Então, ele, ele, ele dava aquelas verdades para aquelas almas simples, porque elas iriam ouvir e iriam acolher com o coração. O outro iria dizer que bobagem. Por que, é que ele está dizendo isso? Né? Por que será que o Cristo pegou os discípulos, todos analfabetos? Por que será? Porque ele sabia que se ele fosse buscar aqueles homens os filósofos, os doutores, Não. eles iam dar de cotovelo em Jesus. Né? E Iam acabar com ele antes acabar com a, com a vida física dele antes mesmo do que ele pudesse completar os três anos da missão dele. Né?
0: É. Quando você estava falando, eu, e aí eu, eu, eu disse: você tirou, você captou o que eu. Porque quando a Vera estava falando, eu estava pensando, né? quando você estava tá falando que nós somos co-construtores, é, você estava falando, Vera, que é, é, nós somos co-construtores e eu estava imaginando aqui o trabalho, quando Jesus disse que meu pai trabalha até hoje e eu continuo trabalhando. E aí também, depois, ele disse exatamente isso que Fernando disse, não é? Que ele, é como foi o Fernando, ele... Voz sois deuses. São deuses, são deuses né? podeis então, podeis fazer tudo que eu faço Só que a ideia, né, nós temos que fazer aquilo que nos compete, aquilo que está ao nosso alcance. né? Aquilo que está ao nosso alcance. Você não pode, por exemplo, dar uma guinada, vou usar aqui um termo não muito usual, mas você pode dar uma guinada e imaginar que não vou construir orbes, vou vou para planetas. Não é assim. Você tem que ir tudo é agradativo. Tudo é você, você tem que constrói, conquistar. Você até constrói,
1: não foi de papel, né? Não foi de papel, pois é.
0: é pois é. é. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Nós conseguimos é, evoluir na erraticidade? Para quem não está não acostumado com o termo, erraticidade, quando a gente fala, é o mundo espiritual. Então, eu queria saber de vocês... O que, é que vocês acham? Se a gente consegue? Eu sei que o ideal é a gente evoluir aqui na matéria, mas se há essa possibilidade da gente reencarnar, desculpe, da de gente evoluir na erraticidade. Eu entendo que é preciso
2: que a gente esteja na alternância. As existências se alternam, ora nos mundos físicos, ora na morada espiritual. Quando vamos para o outro lado é mais fácil para o espírito adquirir conhecimento numa velocidade maior, porque a sua percepção é ampliada, os seus cinco sentidos são muito mais ampliados. Então, no mundo espiritual, o espírito evolui muito em conhecimento, ele aprende, até mesmo quando estamos dormindo ainda aqui na matéria, que o espírito se desliga e vai a... Né, tem a possibilidade de participar de, de cursos, de trabalhos, de é missões... Barato. Mas, no entanto, isso só não basta, é preciso essa alternância. É como na universidade, os alunos têm as aulas teóricas onde aprende o conteúdo, mas para mostrar que aprendeu, ele tem que ir para a prática. Então, o espírito, ele precisa das existências corpóreas também, para que aqui, diante das dificuldades da vida, ele realmente ateste ele próprio e, e diante de Deus se ele a, entendeu a lição que que ele viu lá na, na espiritualidade então é, eu entendo não sei se o Fernando vai concordar que a gente evolui em todas as circunstâncias Sim. a evolução é um processo contínuo, longo eterno eterno né? então a gente lá e cá, cada, cada vez a gente vai dando um passinho adiante
1: perfeito Aliás, o Allan que faz essa pergunta. Isso. Né? Ele pergunta assim, poderia o mundo espiritual poderia existir apenas, com a, o, o, o mundo material poderia deixar de existir, apenas existir no mundo espiritual? Isso. E os Espíritos dizem, assim, se Deus assim o quisesse, Isso. mas qual seria o mérito? Pois é. Né? Por quê? Porque nós precisamos da matéria como elemento para testar os nossos conhecimentos e a, a, a nossa capacidade de evolução anterior. Sim. É? O, o, o esquecimento do passado que nos vem, aí a gente lembra Platão, né, que dizia que era preciso beber a água do létis, que era a água do esquecimento, para voltar para a Terra. Porque o que que acontece? Claro que o, o mundo espiritual ele é para nós como uma espécie de avaliação. Entre as encarnações, nós precisamos do mundo espiritual para que nós possamos reavaliar aquilo que nós fizemos, para que nós possamos receber os puxões de orelhas dos nossos mentores espirituais e dizer para nós, olha, claro que eles são muito caridosos, e eles, como, como eles também já passaram pela fieira que nós estamos passando, porque todos os espíritos eles passam pela fieira da reencarnação, precisam passar, né? Inclusive o nosso próprio mestre Nazareno, ele precisou. É daí uma compreensão tão profunda que ele tem da humanidade, um amor tão profundo, aquela capacidade que ele tinha de amar incondicionalmente e de não nos julgar, dizendo para nós não julgueis para não serem ser julgados. Então Jesus ele não nos julgava e por isso mesmo esses amigos espirituais eles nos recebem de uma maneira extremamente compassiva. ele nos acolhe, ele nos amam, mas ele não deixam de ser enérgicos ao nos dizer, olha, tu errasse nisso, nisso, nisso. Como o professor, não é, Verinha? Quando, quando precisa fazer a correção de uma tese, uhum. de, de, de mestrado, doutorado, uhum. ou até um TCC, né? Isso. Para conclusão de curso ele chama o aluno e ele diz, olha, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui é plágio. Você não pode fazer isso aqui porque você pode incorrer no processo. Né? Então, ele vai chamar, os Espíritos chamam a nossa atenção para, é, é, nesse momento de reavaliação. Então, nós reavaliamos, nós vemos a, a última existência que nós tivemos e nós vamos, muitas vezes, vasculhar os arquivos para ver com que nós nos comprometemos. E dizia assim, poxa, eu fracassei de novo. Ou então fazer, yes, Deus, eu consegui, sim. né? Eu consegui superar essa dificuldade. Então, a, o nosso processo evolutivo é muito lento. E nós precisamos do plano espiritu- espiritual para isso. Agora, o que, que acontece? Nós voltaremos não com aqueles conhecimentos que nós pegamos no plano espiritual. Eles vão ficar lá latente Latentes.
2: latentes.
1: Né? E nós voltaremos exatamente do ponto em que nós deixamos a Terra na última encarnação. Aí nós vamos voltar para aquele ponto para que nós possamos continuar o nosso progresso. Porque assim seria muito fácil né? eu evoluir no plano espiritual e trazer toda essa evolução para cá né? e não não, conseguir fazer com que aquilo que eu fiz no passado, o meu erro do passado, ele pudesse ser superado.
0: Então nós precisamos superar na matéria Dá uma contribuição à humanidade também Poderia ser também
1: Pois é, contribuir para o avanço da humanidade Porque sem reencarnação A gente estaria executando Como como não dizer de Leão Denis A melopeia né? Que é aquela música, aquela cantilena Como nós chamamos aqui Do carro de boi né? Sem, Sem a reencarnação Nós não iríamos Caminhar de maneira alguma Nem progredir
0: Perfeito. É, tem duas perguntas. Tem não, uma não, pergunta dividida duas partes. Eu vou ler aqui para a gente tentar responder. Boa noite. Por que é necessário nascer de novo? Jesus, quando foi crucificado ao lado dos ladrões, falou: "Ainda hoje estarás comigo no paraíso". Qual é a outra parte?
1: Amém. Estar nos
0: céus não seria Crendo em Cristo, alcançar o reino de Deus. Fernando, seminarista, Igreja Católica. Fernando, de Fernando para Fernando, você quer? (risos) Depois a gente dá uma pincelada. Coração
1: Fernandiano para coração Fernandiano. Meu meu querido amigo, meu querido ouvinte, né? Xará, nós temos que observar que na época, em que foi escrito o Novo Testamento. É? Aliás, o, o, o Novo Testamento veio de uma tradição oral. É? E o primeiro livro nasceu apareceu nos anos 70, mais ou menos, depois de Cristo, que foi justamente o Evangelho de Marcos. Segundo nos coloca a, o, o, as pesquisas históricas dos exegetas. Então, é, o que nós observamos? Naquela época... Não havia sinais. A escrita ela era feita direto. E muitas vezes não se obedecia a sinais. Vejam bem. Se nós estivéssemos lendo aquela frase de Jesus para o, o bom ladrão. Né? Diz assim. Em verdade vos digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Certo? Certo? A a vírgula viria depois de digo. Mas se ele dissesse assim, em verdade vos digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Ele não diz quando. Por quê? Porque todos nós alcançaremos o paraíso um dia. O que que é o paraíso? O paraíso é justamente essa condição em que o Espírito ele já não mais precisa de encarnações, pelo menos das encarnações perecíveis. Quando ele vem para a Terra, ele vem com uma tarefa de modificar a humanidade, ou de modificar as humanidades, porque não existe somente, isso aqui já foi discutido no programa anterior, né? não existe somente um mundo habitado, são as várias humanidades. E a reencarnação vem justamente no sentido, não desse sentido de, 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 de se ser salvo pelo desejo de Jesus, a pura e simplesmente. Jesus quer que todos nós nos salvemos. Né? Não aquela salvação no sentido teológico que, em que se tira a salvação de dentro de uma cartola. Pois é. Mas ele quer que nós caminhemos na direção dele. O que é que ele diz? Eu sou o caminho... A verdade e a vida. E ninguém vem ao pai senão por mim. né? Mostrando bem que existia o pai que é criador de tudo e que existia ele, que era filho de Deus, irmão maior nosso. Então, a doutrina espírita o considera como? Como um irmão maior. Como um irmão que nos guia. Nós iremos ver até em Paulo, não sei exatamente qual qual, qual a epístola, quando ele diz... né? somos herdeiros de Deus. Somos herdeiros de Deus com Jesus. Somos co-herdeiros de Deus com Jesus. Então, é o próprio Paulo que reconhece, porque se eu sou herdeiro, eu sou filho de Deus. Eu herdei de Deus alguma coisa. né? O pai passa a herança para o filho. E quando ele diz, somos co-herdeiros de Deus com Jesus... O que é um coerdeiro? É aquele que era junto. Mostrando que Jesus era o nosso irmão. Que era filho de Deus também, como nós somos. Então, essa questão de se chegar ao paraíso é, como um passe de mágica, isso se desfaz se nós colocarmos que Jesus efetivamente espera a nós todos lá no, no paraíso. Mas seria uma tremenda injustiça. Por quê? Porque o que que acontece? O ladrão, vamos dizer, era bom. Mas era ladrão, gente. Ele ele não utilizava somente aquele mecanismo de de Robin Hood, né? de tirar dos pobres para dar ao rico. Aí a gente pergunta, Robin Hood, se ele não fosse lendário, ele estaria realmente salvo também? Lampião, como se fala em muitas passagens, que às vezes ele dava também aos pobres. Será que nós podemos considerar Lampião como esse suposto herói do Nordeste? Que também estaria salvo, estaria no paraíso, pelo fato de que ele seria um bom ladrão? Então, são são questionamentos que a gente faz. né?
2: Essa questão de, de acreditar que seremos salvos digamos, entre aspas, por parte de mágica, porque o Senhor se prometeu, porque Ele veio e deu a vida por nós, é um equívoco. A doutrina nos explica que nós temos que conquistar, porque seria, como o Fernando acaba de dizer, uma grande injustiça todos galgarem a mesma posição gloriosa junto ao Pai quando uns tiveram uma trajetória tão criminosa e outros se dedicaram a vida inteira então é, é equívoco pensar e uma vez eu, eu lembro muito do meu tio Porangaba, quando dia caminhando na praia ele me fez refletir uma coisa muito interessante ele disse minha filha já parou para pensar que a doutrina espírita é a única que não lhe dá um passaporte para o céu eu falei como assim tio? Não, é, não é dado de graça nós temos que conquistar o caminho Então, é através das reencarnações que a gente vai se burilando, vai se aperfeiçoando, vai resgatando as nossas mazelas, né? os nossos atos falhos. Se assim não entendêssemos, ficaria muito difícil entender Deus como infinita justiça e bondade.
0: Perfeito. Eu concordo com tudo que vocês falaram, e, e vou mais adiante, né? é, nós temos que ver também a questão do conceito de paraíso. Pois é. Porque se eu fosse um ladrão, estivesse lá, né? já próximo de ser executado, foi esse o caso, com uma ideia que as escolas religiosas há muito tempo vêm colocando na minha cabeça de fato de eu agir errado enquanto estava aqui na Terra, iria para o inferno, a partir do momento que eu desencarnasse, que chegasse lá, descobrisse que não existia o inferno tal qual me ensinaram, gente, isso é o paraíso. (risos) Para mim, isso é o paraíso. (risos) Para qualquer um, Fernando. Eu concordo com tudo que você sabe, mas ele esqueceu desse detalhe, porque para a gente é o um paraíso. Olha, você saber, existe coisa melhor né, para o um ser humano né, que a doutrina confortadora nos traz e nos, é, nos dizer que todos nós seremos salvos, naturalmente, uns né, salvos, né, uns teremos a felicidade plena. Né? uns vão demorar mais outros menos, mas todos chegaremos ao mesmo ponto todos nós porque somos filhos de Deus, somos herdeiros como bem disse o Fernando então de forma que esse, esse conceito de inferno, que muitos se decepcionaram também porque quando o cara desencarna cadê o, cadê o diabo cadê o... é bem verdade que alguns lá vão encontrar algo parecido né, vão ser escravizados por espíritos, né, que ele mantinha esse vínculo, esse tipo de coisa. Agora, a partir do momento que você descobre que, para mim, (risos) isso é um paraíso. Não não existe o céu, Deus é bondoso. E as oportunidades que a doutrina espírita nos ensina que as leis divinas nos dão. Isso, para mim, E, por si só, já é o paraíso. Eu lembro que, certa feita,
1: eu ouvi uma frase do João Paulo II, quando ele dizia, o céu e o inferno são estados de alma. Isso. Entende? Como é que a gente vai para um estado de alma? A gente está nele, a gente vive nele. Então, a gente não tem que sair para um lugar que é um lugar interno. Para onde nós formos, nós iremos carregar o nosso inferno iremos carregar o nosso paraíso. Tá? Na questão 821 do Livro dos Espíritos, 821, 625, 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta onde está inscri- escrita a lei de Deus? Na sua consciência. E os Espíritos respondem na consciência. Tá? Uhum. E, e o, 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 o querido... É, Manuel Flamengo de Miranda, né? n- n- numa das suas obras, através do, de Valdo Franco, ele nos diz a consciência é a morada de Deus. É, é, é uma metáfora extremamente oportuna. Então, dentro da nossa consciência, Deus reside. É, é por isso que Jesus disse que nós somos deuses. Porque nós temos toda a ferramenta e todo elemento. A lei está dentro de nós. Quando nós erramos, a gente sabe que erra. Agora, a gente justifica. Mas a gente sabe que está errando. Se a gente exagera em determinada coisa, se a gente dá uma resposta muito áspera para o outro, a consciência vai dizer para a gente que nós não estamos corretos. Mas o nosso orgulho vai dizer, não, mas ele mereceu você tem mesmo que fazer isso, né? é assim? Então, é a nossa consciência onde se encontra a morada de Deus. Então, eu concordo plenamente com o querido Papa João Paulo II, quando ele dizia o céu e o inferno são estados da alma. Dizer mais o quê, né?
2: E quando, é, eu acredito, quando se falou aqui nas, nas múltiplas uh, moradas, né, a casa do meu pai tem muitas moradas, moradas. Essas moradas, elas se classificam em moradas, em mundos físicos, mundos como a Terra e outros planetas, outros orbes hum. do universo que também são habitados. São habitados. Não é? Seria muita arrogância do homem acreditar que tudo isso foi posto aí só para embelezar a nossa noite. É? Então, as moradas podem ser os mundos físicos, os mundos espirituais, que são as colônias, onde a gente se desloca após o desencarne, e passa esse período de tempo fazendo essa autoavaliação até estarmos aptos a voltarmos e tem as moradas mentais que isso que o Fernando acabou de de comentar então às vezes o espírito ele está tão atormentado com, com com os crimes que cometeu que ele pode ser recolhido a uma colônia espiritual de socorro mas ele intimamente está vivendo o inferno está enlouquecido pela sua própria condição mental. Então, as moradas mentais, tanto faz aqui ou na espiritualidade, elas elas vão conosco quando a gente for. E a gente vai conquistar esse, esse estado pleno de, de, de felicidade quando estivermos em paz com a nossa consciência, com as leis divinas.
0: Isso é interessante, porque na literatura espírita, inclusive, tem casos de espíritos que reencarnam. Porque... estão tão endividados perante as leis divinas que para fugir dos seus algozes, ele reencarna num corpo às vezes doente às vezes imobilizado né? e aí o que é que acontece
1: e aí eu que pergunto isso é castigo? (risos)
2: Não, absolutamente. De jeito é até é, um, um, é. Um, não é a misericórdia pois de é. E aí em nós ação.
0: achamos que é castigo, né? Nós achamos que é castigo ver uma pessoa nascer. Com... Pois é, isso é interessante saber disso, porque é os casos das crianças que nascem deficientes, né? Como foi que essas, essas crianças foram buscar o xifófato, essas né? dívidas? Simãozinha é, né? vezes. Foram buscar essas dívidas para que para nascer, né? Se A alma, se não tem reencarnação, e a alma e o espírito nascem na na hora da da reencarnação. Sim. Então, como é que ele ele, ele, ele poderia né, ter feito algo contra a lei divina se nós sabemos que Deus é bom e é justo?
2: É isso que eu coloquei no início. Se a gente tira a reencarnação da doutrina... A justiça divina fica incompreensível. Porque como é que Deus, Pai de bondade, misericórdia infinita, concede a uns corrupção oportunidades de vida, de educação, de uma vida digna, uma família equilibrada, e a outros concede situações tão críticas, que a gente sabe, né? Nascem em locais terríveis, tipo favela e em outros países onde... né, no meio do crime.
1: Que Dá para explicar pelo pecado original? <risos> pelo pecado. Dá para explicar pelo pecado pelo original? Pelo pecado
2: original. É complicado, né? Se, Muito injusto se as isso. nossas
0: leis que se são falhas. Se não fui falhas, eu que
2: pequei, eu tenho que pagar se pelo pecado dos outros. Nossas leis outro. que
0: são falhas não prever isso, né? Você pagar pelo crime dos outros, isso. mesmo que seja da família, você imagine as leis divinas que são perfeitas. Que mas tem eu... as agravantes e as atenuantes. É. Né? Eu queria só relatar uma experiência. Pois não.
1: Outro dia, levaram lá para o nosso núcleo de, de, de vibrações, de núcleo mediúnico, o, o nome de uma mãezinha que se encontrava gestante e dentro do ventre dessa gestante estava se desenvolvendo um bebê do sexo feminino. Só que esse bebê ele tinha a genesia de órgãos. Ou seja, ele não possuía órgãos, nem encéfalo, nem pulmão e nem estômago.
2: Meu Deus do céu.
1: Essa criança, e e o que realmente aconteceu depois, né, ela morreu dentro do ventre materno, antes mesmo de ser colocada para fora, né, porque a a mãezinha e a família não queriam que se fizesse o aborto, mas... Ela morreu dentro do próprio ventre e foi retirada, tá? Uhum. E no momento em que nós estávamos meditando, veio-nos uma ideia na cabeça. Não é muito comum essas ideias ocorrerem na minha cabeça. Às vezes elas ocorrem e eu acerto, né? Mas às vezes eu fico calado porque não gosto de, ir, né? Mas qual foi a ideia que veio? Que aquela criança era o espírito de um homem bomba. Então, o que que acontece com um homem-bomba? Será que ele vai receber realmente Aquelas 40 virgens Que é prometida lá pelo pelo Alcorão? Não Nós falávamos no começo Na estrutura chamada perispírito O corpo espiritual Que é quem dá a a formação do corpo físico Um homem-bomba ele não somente destrói o corpo, ele não somente pega os pedaços e vai para... para né, se misturar ali com, com material, com terra, com pedra, com tudo. Mas ele também destrói, pelo seu processo vibratório, ele também destrói, pela explosão, o, o seu organismo perispiritual. Né? Quando a gente fala destrói, no sentido vibratório... Uhum. Ele se descompensa, então o que que acontece? Ele vai precisar de algumas encarnações frustradas para, para que ele possa recompor seu espírito. Talvez duas, três, quatro, cinco, seis, sete, dez encarnações frustras para que recomponha. Aí a gente vai dizer Deus castigou? Não, Deus está consertando esse essa criatura. De, Deus a reencarnação é eminentemente pedagógica. É a justiça de Deus funcionando Exatamente. em
0: nós. Perfeito. E aí com isso e com esse relato aí nós também esclarece mais um pouco o fato da necessidade de reencarnar na matéria. Porque foi na matéria que ele ele destruiu a matéria dele. Ele se destruiu, né? Destruiu o corpo espiritual Corpo perespiritual, corpo material. Essa essa necessidade que a gente tem. Mas eu queria entrar dentro do tema, naturalmente, mas fazer outro questionamento aqui. Há relatos impressionantes de pessoas que dizem se lembrar de vidas passadas. E isso, isso nós sabemos que está sendo catalogada por é cientistas é, sérios. Né? É, e o trabalho continua. Né? É, e há indícios fortes desses relatos de que as pessoas realmente existiram e foram lá e comprovaram. Eu queria é, levantar uma questão aqui com relação é, Será que a ciência, um dia, eu tenho certeza que vai, mas será que a ciência vai demorar ainda? Vai demorar muito para a gente ter essa comprovação da reencarnação e, consequentemente, a existência do espírito. Se bem que a existência do espírito já foi provada pelo cientista, conceito conceituadíssimo, que se chama William Crookes, que se deixou, inclusive, fotografar, né, pelo espírito de Kate King, por exemplo.
2: Olha, com relação ah, a isso, Cláudio, a meu ponto de vista é de que a ciência já tem provas. Agora, é. os homens, grande maioria, resistem pela vaidade pelo orgulho. Mas eu lembro do, da década de 70, quando foi publicado um livro de um pesquisador americano, professor da, da Universidade de Virgínia, chamada Ian Stevenson, Stevenson, que fez uma pesquisa longa a respeito desses casos que você cita, de crianças 20 que casos lembram... casos
1: sugestivos de reencarnação. É o, é,
2: o livro dele. Ele, de todos aqueles casos, mais de mil casos que ele pesquisou, ele selecionou os 20 inquestionáveis e, e, e reuniu nessa obra... 20 casos sugestivos de reencarnação. Inclusive um
1: caso no Brasil.
2: Pois é. Tem um caso no Brasil. Recentemente, tem um livro aí a dispon... disponível nas livrarias, Eu acho que até aqui a nossa tem, é aquele A Volta. Voltei, né? A, a Volta. É a história de um jovem piloto americano que, que morreu na Segunda Guerra, na, na Batalha de Hiroshima, não é Hiroshima, né? Uma daquelas ilhas do Japão o avião dele é atingido, pega fogo e cai. Esse livro, o garoto que está hoje, deve estar na idade já adulta, é impressionante o relato desse desse garoto. Ao lembrar, a partir dos dois aninhos de idade, ele começa a ter memórias, inclusive da morte dele. né? Ele tinha pesadelos terríveis. Gritava durante a noite que o avião está pegando fogo, o avião está... E a mãe, muito habilidosa, ia devagarzinho, acalmando, buscou psicólogos, buscou tudo, até que com a idade, ele foi dando dados concretos da vida anterior, e chegou a conhecer a família dele, a irmã que ainda estava viva, e ele ligou para a irmã e conversaram, falando com a irmã, de um jeito que ela reconheceu, só pode ser ele, o nome que ele recebe nessa encarnação é o James, é o mesmo nome que ele teve antes, por intuição, o espírito sugeriu para a nova mãezinha que contava, botasse o mesmo, né? James Hunter, e então são provas e evidências assim, inquestionáveis. inquestionáveis. Agora, a humanidade ainda não está pronta para aceitar, porque nós estamos tão orgulhosos.
0: Pô, talvez seja esses casos sejam assim, um tipo de preparação, É. porque tudo a gente sabe que acontece... É, no, 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 no dia Ao certo, né? Ao a humanidade né?
2: vai despertando né? a
0: cortina vai né? levantando Isso. aos poucos né? como Mas... tudo aliás né? o próprio surgimento da doutrina espírita o consolador prometido veio no momento certo assim como é, o advento de Jesus também né? então tudo
2: tem, tudo tem o, o, tempo seu,
0: certo. o seu tempo certo É exatamente quando nós estivermos preparados para essas novidades
1: Aqui no Brasil, o Dr. Hernando Guimarães Andrade, dinheiro, Instituto Brasileiro de Pesquisa Psicologia Física e BPP, ele tinha alguns casos catalogados. Exatamente. Ele ia em loco, ele pesquisava, né? E foi um dos que auxiliaram ao, ao Dr. Ian Stevenson, né? juntamente também com o Dr. Ramendra Nath Banerjee, uhum. lá da Universidade de Jaipur na Índia. É, é, inclusive um dos casos relatados pelo doutor Stevenson era de um garoto da, da Índia em que ele se lembrava e dizia para a mãe que ele não era dali, que ela não era mãe dele, né? que ele nascera numa cidade vizinha e que ele era casado com fulana e que tinha acontecido isso, que ele tinha sido morto num, numa, num, num ataque por ladrões, que ele era comerciante. Tá? e efetivamente ele tinha uma marca de nascença nas costas como quem fosse uma cicatriz de uma facada ele nasceu com essa marca e ele dizia é, foi aqui que ele me acertou tá? então é, isso aí se espalhou e chegou a cidade vizinha e a moça que, de que ele dizia que era a mulher ficou curiosa e quis conhecer foi até lá, mas foi com a mãe dela. Não foi com, a, com ela, pessoalmente, foi com a mãe. E mandou a mãe à frente. E a mãe pediu permissão para ver a criança. E a sogra, a, a ex-sogra né, dele disse para ele que era a mulher dele. Ah, eu sou sua mulher, fulano. E disse, não, você é minha sogra, fulano de tal. <risos> Não é, a minha, assim, não, não é a minha esposa queria a, a pegar, minha esposa hein, não é então, essa minha esposa é assim, descreveu assim. aí a moça sai de trás da porta e se apresenta para ele aí ele dá um abraço e diz me perdoe por aquela surra que eu lhe dei uma vez e que deixei aquela cicatriz no seu braço São a moça prós, levantou é? o braço a, a, a roupa, né, aquelas sarins, né, que uhum. se usa lá na, na, Índia, na Índia e mostrou a cicatriz que efetivamente estava no braço. Né? Depois ele foi até a cidade e ele andou pela rua como se conhecesse.
0: Então, Tranquilamente, quer dizer,
1: uma criança de 7, 8 anos de idade que ainda guardava Essa essas é bom, reminiscências. Né? Então, é como, é como, como diz o doutor, o doutor Stevenson, o doutor Banerjee, o próprio Hernando Guimarães Andrade, né? memória genética de quê? se ele nasceu em uma família totalmente diferente. Então, eles tentam apelar para a memória genética, tentam apelar para a pantominesia. O que é a pantominesia? Era um conceito metapsíquico que dizia que a mente é capaz de de conhecer tudo, tudo. captar todas as coisas. né? Igual igual a Rolando Lero, né? que captava a a mensagem (risos) que estava espalhada no espaço. É? então é, é, o, e tantas e tantas outras explicações que são derrubadas ah, porque é, são casos tão evidentes que estão lado, ali que
0: não dá para você dizer no mínimo, no mínimo, você vai ficar em dúvida isso é. seria mais fantástico do que a própria existência do pois espírito é. né? do, do que a admissão da existência é. do espírito
2: com pois relação é. a essas marcas que as, que as crianças trazem
0: a do gente é, né, que chamo, nós né? e
2: nós entendemos quando a gente estuda que o perispírito é o modelador do corpo físico. Então, no caso, o suicida, que dá um tiro na cabeça, ele destrói ali não só o órgão físico do cérebro, a cabeça, os ossos, o crânio, mas ele causa uma lesão no perispírito. E na próxima existência é uma lei natural, Aquele espírito lesado, falho naquele determinado ponto, ele vai gerar um corpo com algumas falhas, com algumas deficiências. É como eu gosto de dizer, o perispírito é a forma do bolo. Se você deixa cair a sua forma em casa e, é, e ela fica com um lado não é, amassado, você vai fazer o bolo,
0: o
1: bolo vai
2: sair com um lado meio tronchinho. Exatamente.
1: E assim e, mesmo eu vou comer,
0: viu? E
2: assim mesmo vai mas... <risos> ser.
0: Faltam cinco minutos. <risos>
2: então, não existe milagre, não existe mistério. É, é uma lei física natural. A doutrina, ela tem essa vantagem de derrubar, né? E tirando esses véus e esclarecendo a gente de forma lógica, racional.
0: Perfeito. É... Eu... Gostaria de agradecer a vocês, vou dar a palavra para vocês, para as considerações, porque outro dia não me deram as considerações e o Márcio brinca (risos) com relação a isso, mas eu estou muito satisfeito com com as perguntas, com as questões que foram foram esclarecidas aqui. Naturalmente, como disse a Vera, a coisa não se esgota, né? o tema é o tema, a gente dava uns 10, você acha? Palpitante. Um, uns 10, não 10 programas. 10 reencarnações que a gente falou. <risos> é reencarnação. Mas Fernando, suas considerações mais <risos> acerca do tema, fale o que você quiser, o que, fique à vontade. É
1: dizer, né, que embora o preconceito científico e religioso ainda ataque esse princípio, Não existe ideia mais justa para a compreensão do ser humano, para a compreensão do Espírito, do que a reencarnação. Perfeito. Porque ela nos devolve exatamente aquilo que nós damos para a vida. Lembrando que lá na questão 540, do livro dos Espíritos, quando os Espíritos falam acerca dos fenômenos, da ação dos Espíritos nos fenômenos da natureza, os Espíritos dão uma resposta que termina assim. Tudo se encadeia na natureza. Desde o átomo ao arcanjo. Porque ele mesmo começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia. Então, Deus não faz nada inútil. Lembrando daquela expressão antiga, que atribuem a Leon Deni, mas que é uma expressão ainda mais antiga que o próprio Leon Deni, talvez d- dentre os druidas os trouxeram essa expressão, quando diz que a alma dorme na pedra,
0: uhum.
1: agita-se no vegetal, sonha no animal e acorda no homem. Quer dizer, é todo o processo evolutivo. Nos animais, ou no, no, nos vegetais, nós começamos a nossa configuração espiritual através da configuração atômica. Né? No vegetal, nós começamos a desenvolver a sensibilidade. Nos animais, nós começamos a resolver, desenvolver o instinto. instinto. E no homem, nós desembocamos no mar da inteligência. Para onde nós vamos? Nós vamos, é, obedecendo aquela canção do, do Grupo Acorde, né? que um dia todos nós seremos, seremos anjos. anjos.
2: Perfeito.
1: É? Então, nós chegaremos lá, todos nós. Agora é preciso que nós não tornemos, como nos diz a questão 120 do Livro dos Espíritos, as eternidades mais longas. Porque se nós pegarmos os atalhos né, que não devemos pegar, as, as eternidades para nós serão mais longas, será mais demorada a gente chegar lá. E se nós tentarmos o caminho correto, nós chegaremos mais rapidamente ao Senhor.
0: E o caminho correto. É o caminho de Jesus. Do bem,
1: do amor, da luz e de Jesus que Cristo ensinou, que ele veio para nos ensinar. O guia e modelo. guia e modelo de perfeição existir. da humanidade.
0: Querida Perfeito, Vera não, Porangaba, <risos> a, suas considerações?
2: Olha, depois que o Fernando deu essa, esse fechamento maravilhoso, resta muito a falar, não. Mas eu queria dizer vontade. aos nossos ouvintes <risos> que o assunto ele é fascinante. E se vocês realmente querem compreender, vale a pena ler e estudar, porque a doutrina é farta no sentido de nos esclarecer. A própria obra de Kardec, né? só o livro dos espíritos já nos esclarece muito. E a respeito da reencarnação, temos muito, teríamos muito até conversar sobre o planejamento reencarnatório, sobre tantos aspectos da reencarnação. Como você disse, dariam vários programas ou várias encarnações. Mas o que eu deixo é o recado. Estudem, leiam, se interessem, perguntem mais. Aqui, a rádio, eu sei que recebe as perguntas e respondemos sempre que pudemos, mas sempre sempre respondemos. Porque, ao descobrir, vocês começam a entender o que que a gente chama de fé raciocinada e não fé cega não não acreditamos na reencarnação por ser um dogma ou porque disseram isso mas porque não há outra forma de compreender a misericórdia e a justiça divina senão através dessa lei de amor é o meu recado aos, aos nossos ouvintes
0: muito bem eu agradeço a você Vera pela pela participação ao Fernando muito obrigado a vocês sendos e... nossos patrocinadores né? não patrocinador, <risos> Jesus Jesus a espiritualidade qual é o nome do, do Espírito? O, o mentor daqui o né? mentor Viana né é, mas eu gostaria de dizer o seguinte que realmente a foi bem ficou bem claro aqui a Vera disse que não o tema não se encerra é, é um tema vasto mas o mais importante é o estudo. Eu acho que o ouvinte tem essa, essa oportunidade né, de, de estudar a doutrina espírita. Né? Não custa nada, independente é, de qual escola religiosa você, você é, participe. Mas eu vou além, para encerrar. O objetivo da doutrina espírita principal, na minha opinião, é tornar os homens melhores, é tornar os homens melhores, então muitas vezes a gente se preocupa com um estudo que é muito interessante, é importante nas nossas vidas, é questão de fé raciocinada, não é? questão de conhecimento, mas o mais importante é aquilo que a doutrina espírita também nos ensina, nos tornar seres melhores. Muito boa noite. Você acabou de escutar Pensamento de Kardec.